0: Hola, muy buenos días. Bienvenidos a esto que es el Brief para este jueves 16 de diciembre. ¿Cómo estás el día de hoy? Espero que estés teniendo pues ya un gran inicio de fin de semana. Para muchos el jueves ya significa eso, sobre todo en estas épocas del año en la que ya la gente empieza a salirse ya de vacaciones o empezar a pensar que todo lo avienta el próximo año. Y pues bueno, yo soy Arturo, soy tu anfitrión y vamos a hablar de los temas de conversación que debes conocer el día de hoy para ser una persona informada. Entonces, sin más que decir, comencemos con esto que es el Brief. Vamos a empezar hablando de Andrés Manuel López Obrador Porque ayer el presidente de México respondió O dio su opinión acerca de lo que pasó con la Suprema Corte de la Nación En la que, bueno, la Suprema Corte lo que hizo fue ordenar el martes La suspensión del decreto que hizo Andrés Manuel López Obrador Para que se declararan como de seguridad nacional y de interés público Todas las obras del gobierno federal como el Tren Maya Como el aeropuerto Felipe Ángeles, que es el de Santa Lucía En términos de transparencia lo que esto significa es que el gobierno no podrá reservar la información que se le solicite Como suele pasar con los proyectos que cuentan con la etiqueta de seguridad nacional Entonces, un poquito del contexto es que la suspensión promovida por el INAI Que es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Ya va a tener efecto de forma inmediata Mientras que el Poder Ejecutivo y las Secretarías tendrán un plazo de 30 días para emitir una respuesta Entonces, aquí el tema es que Andrés Manuel está diciendo o más bien está desmintiendo la afirmación del instituto que este acuerdo que él puso no tiene ni tenía el propósito de reservar información sobre las obras y proyectos a cargo del gobierno. Más bien se emitió con el objetivo de agilizar los trámites y evitar pausas en la construcción. Pero aquí el tema, Andrés Manuel, es que a pesar de que tú dijeras que no era la intención del gobierno ocultar información o hacer más opaco todos los procesos, lo estaban haciendo. O sea, aunque digas que no querían hacerlo, lo estaban haciendo al final del día, sin querer queriendo lo que tú quieras. Entonces, bueno, Andrés Manuel, entonces su postura fue, qué bueno que nos van a permitir continuar con la parte del decreto que sí nos va a permitir agilizar eh, los trámites y evitar las pausas en la construcción. Y como que no tuvo de otra más que decir, bueno... La parte de la información igual y no era posible, ya sabía que se le iban a tumbar, pero así quedó la respuesta de Andrés Manuel. Como qué bueno que lo hicieron así y desmintiendo un poco a todos los que criticaron el hecho de que iban a opacar los procesos de transparencia. En la segunda noticia del día voy a hablar de eh, Ovidio Guzmán y los tres hijos de El Chapo Guzmán, el ex líder del cártel de Sinaloa, porque ayer el gobierno de Estados Unidos ofreció recompensas de 5 millones de dólares por información que lleve a la detención de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. Eh, ellos son Ovidio Guzmán López, Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Joaquín Guzmán López. No olvidemos que Ovidio Guzmán ya había sido capturado en un operativo en Culiacán, me parece, hace dos años creo, y al final pues todo parece indicar que lo soltaran los mismos elementos de Marina porque al parecer si no lo soltaban iba a haber como más violencia en la ciudad y se tomó la decisión de soltarlo entonces pues esa captura habría valido ¿qué? 5 millones de dólares, más o menos entonces bueno, lo que dice el departamento de estado en un comunicado es que los cuatro son miembros de alto rango del cártel de Sinaloa y cada uno está sujeto a una acusación federal por su participación en el tráfico ilícito de drogas. Las recompensas forman parte de una nueva orden ejecutiva con la que el presidente Joe Biden pues claramente está buscando tomar medidas decisivas para combatir las organizaciones criminales transnacionales. Entonces son 20 millones de dólares en total por la bolsa por estos tres hijos del de famoso narcotraficante. El último tema con respecto a México es un movimiento que Andrés Manuel está proponiendo en la cual se designó a Graciela Márquez Colín como la nueva titular para el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI quien asumirá el cargo a partir del próximo año. El mandatario adelantó que Márquez Colín sería quien relevara a Julio Santaella Castel cuyo periodo en la presidencia inició en el 2015 y está previsto que ya concluya en 2021. No es que Andrés Manuel esté sustituyendo, es que termina su periodo al frente del INEGI. Es muy importante este instituto porque al final es los que cuentan todo nuestro país El crecimiento económico, la población, los datos de muchos tipos Y digo, hay gente que ya está mal pensando Hablando de que pues Andrés Manuel está poniendo aún al fil Que va a poner y modificar los datos a modo de la presidencia de México La verdad creo que es todavía hacerse puñetas mentales muy rápido Pero bueno, al final ya hay gente hablando La noticia es que Graciela Márquez, ex secretaria de Economía Creo que eso no lo mencioné eh, Asumirá la presidencia del Inegi en 2022 Hablemos de temas internacionales, vamos a hablar de los más relevantes. Y dentro de los más relevantes, ayer tuvieron una llamada vía Zoom. Me parece que fue Zoom o alguna de esas videoconferencias. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el presidente de China, Xi Jinping. Estos dos países son súper importantes, tienen un poderío militar muy, muy importante. Y ayer básicamente la llamada fue pues, para buscar apoyo mutuo en contra de Occidente. No declararon una alianza formal pero definitivamente fue una reunión entre pues dos autócratas que están pues con presiones muy fuertes por parte de Occidente, enfrentando sanciones económicas por parte de potencias como Estados Unidos. Y ayer, pues sí hubo un tema de buena fe de mejores alianzas comerciales. Obviamente no se dijo mucho, pero se habló de también salvaguardar mutuamente las cuestiones de seguridad, lo que nos podría hacer imaginarnos que en temas militares también jugarían juntos Rusia y China. Entonces te digo, la única noticia aquí es que pues, Putin y Xi mostraron este frente unido en medio de las crecientes tensiones con Estados Unidos y Europa. Hablemos de economía mundial, aunque realmente es estadounidense, pero que ya sabemos que afecta a todo el mundo. La Reserva Federal, que es el banco central estadounidense, anunció ayer que va a recortar su programa de estímulo más rápido de lo planeado, mientras acelera su respuesta al aumento de la inflación. El banco ya había anunciado que estaba reduciendo el apoyo mensual introducido para impulsar la economía durante la pandemia, pero el miércoles los funcionarios dijeron que el proceso se aceleraría, sugiriendo que el estímulo finalizará en marzo. Entonces, esta medida abre la puerta a un aumento de la tasa de interés en la primera mitad del año 2022. Y lo que dijo Jerome Powell es que la actividad económica está en camino de expandirse a un ritmo sólido este año, lo que refleja el progreso en las vacunas y la reapertura económica. En mi opinión, estamos avanzando rápidamente hacia el máximo empleo y eso haría que el estímulo se redujera y las tasas de interés aumentaran. Entonces, esto tiene diferentes tipos de consecuencias, eh, que no hay tiempo de hablar de todas aquí, pero la noticia es que la Reserva Federal retirará el estímulo más rápidamente en la economía de Estados Unidos. En una noticia que tiene que ver con derechos humanos A nivel mundial, vamos a hablar de George Floyd. Tal vez recordarás a Este hombre afroamericano que tristemente falleció En manos de un abuso policial En la ciudad de Minneapolis en mayo del año 2020. Ayer la noticia es que Derek Chauvin, que es el ex policía Precisamente sentenciado a 22 años Y medio de cárcel por la muerte de George Floyd Se declaró culpable de los cargos federales que pesaban en su contra por violación a los derechos civiles de Floyd. Esta fue la primera vez que el exagente admite su culpabilidad por los 9 minutos y 29 segundos que acabaron con la vida de Floyd al poner su rodilla sobre el cuello del afroamericano hasta asfixiarle. El caso pues reavivó el movimiento Black Lives Matter y desató protestas en todo el país y en todo el mundo. Veíamos muchas personas en México compartiendo posts de George Floyd y Black Lives Matter cuando... Pues muchos eran bien discriminatorios con los indígenas en México, por ejemplo, pero eso es tema de otra historia de otro brief. El tema es que revivó en Estados Unidos George Floyd y su muerte el tema de Black Lives Matter. Para los que se preguntan por qué ahora se declaró culpable, se suponía que este Chauvin iba a proclamarse inocente de los cargos federales. Eso se supo a principios de la semana, pero el juez le advirtió que en ese caso podría ser condenado a cadena perpetua. Como que las cosas podrían desenvolverse en cadena perpetua si iba pues ya a un juicio federal en enero Por lo tanto pues ya este, este Derek Chauvin dijo sabes qué? ahí muere culpable 22 años y medio en lugar de cadena perpetua Entonces pues creo que se hizo relativamente justicia, no lo sé Hablemos de salud y de tratamientos que están modificando y revolucionando el mundo porque hay un nuevo tratamiento de pulso magnético que tiene el potencial de brindar a los pacientes un gran alivio de la depresión, y a veces en cuestión de días, según investigadores de la Universidad de Stanford. El tratamiento, conocido como Estimulación Magnética transcraneal Repetitiva o EMTR, implica enviar un pulso magnético a la corteza prefrontal del cerebro durante 10 horas al día, 5 días seguidos, y aproximadamente el 80% de los pacientes se encontraron libres de síntomas después del tratamiento, en comparación con solo el 13% en un grupo de placebo entonces podría ser un tratamiento para la depresión que estaría cambiando la vida de la gente en cinco días es impresionante por último, voy a hablar de trasplantes. Voy a hablar de trasplantes entre humanos y animales. Y bueno, hay gente que no le gusta el hecho de que los animales sean sacrificados por el bien de la humanidad. Pero lo que está sucediendo es que los científicos se acercan cada vez más a un gran avance en la donación de órganos. Investigadores de la Universidad de Nueva York, en NYU, han anunciado que trasplantaron un riñón de cerdo a un humano por segunda vez sin problemas a corto plazo. Después de su éxito inicial, dos meses atrás. Sin embargo, puede que todavía hagan falta algunos ensayos clínicos de... De esta tecnología entonces, el procedimiento fue realizado a finales de noviembre por un equipo quirúrgico del Centro Médico Académico de NYU. Al igual que con el primer procedimiento, los médicos trasplantaron un riñón de un cerdo modificado genéticamente a un cuerpo humano vivo. El riñón no estaba adherido a su posición normal en el cuerpo, sino a los vasos sanguíneos de la parte superior de la pierna. Después se cubrió con un escudo protector mientras los investigadores lo observaron durante 54 horas. Durante esas horas, el riñón pareció funcionar con normalidad y no se detectaron signos de rechazo por parte del cuerpo de la persona. Entonces todo esto fue hecho con personas que tristemente tuvieron muerte cerebral y que sus familiares decidieron aceptar pues a colaborar con la investigación, pero al final los cirujanos ya transplantaron con éxito riñones de cerdo a dos personas y esto debería ser el principio de una industria pues muy grande en la que los humanos tal vez ya no necesitamos de otros humanos para pues reemplazar nuestros órganos. Entonces sin duda vivimos en tiempos bien interesantes. Antes de irme te voy a hacer mi recomendación del día en Briefy Que es nuestra plataforma educativa que te ayuda a desarrollar tus habilidades de negocios rápidamente Y bueno, la recomendación que tengo para el día de hoy es un libro resumido que se llama Loon Shots y este libro te explica, te enseña cómo materializar las ideas disruptivas esta, esta autora que se llama Saifi Buckle muestra que los descubrimientos e invenciones innovadores son el resultado de estructuras organizativas que fomentan el pensamiento innovador y te enseña cómo crear esta dinámica en tu negocio, súper interesante, puedes leerlo o escucharlo en nuestra plataforma, que por cierto puedes probarla entrando a brief.com durante 30 días totalmente gratis y si te interesa implementarla en tu vida o en tu empresa, porque ya estamos trabajando con equipos también, puedes suscribirte o puedes contactarnos cuando ya estemos hablando de equipos en las empresas. Entonces, por último, no me queda más que agradecerte que estés aquí. Muchas gracias por escuchar este programa y compartirlo. Y nos escuchamos el día de mañana, viernes, en la siguiente edición de esto que es el Brief. Estás oficialmente brifiado. Eres una persona informada el día de hoy. Y pues bueno, te mando un fuerte abrazo. Hoy sí me voy a despedir. Yo soy Arturo. Adiós.